0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos concluyendo nuestra conversación acerca de estar cansados de la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de cómo muchas veces nos cansamos de tantas actividades, cultos y la vida cristiana puede ser un poco ajetreada. Y estuvimos diciendo que eso es normal y no nos deberíamos sentir mal o culpables de faltar en algún momento a la iglesia pero claro ese no era el final de la conversación así que aquí vamos
1: ahora contraargumento a ver, a ver Jesús no descansaba literal, o sea bueno, el día de reposo más o menos, pero <risa> Jesús no él... descansaba bueno y o sea, no que no descansaba no, no que no descansaba, pero por ejemplo vemos como hay veces que él se pasaba el día entero sanando gente sacando demonios, o sea es un trabajazo, hay veces que uno lo lee y ve que es un solo versículo, y cree como que eso fue que él, él hizo de aquí, ¡Buah! pasó la mano por arriba, a, enfrente y todo el que estaba ahí se sanó inmediatamente no, pareciera que él era algo más personal que él hacía como uno a uno iba sanando a la gente eso, aunque él, vamos a decir, hacía milagros eso cansa o sea, está atendiendo gente un día entero y multitudes que te están persiguiendo y hablar en voz <ríe> tener alta tener que huir para una, de las multitudes y, y hablar en voz alta a la gente, la garganta, el cansancio el sol Sí. Eh, no había acondicionado ni abanico, o sea, eso era canzón. Y se ve como él se levantaba antes de que saliera el sol y se iba ahí a orar. Y como que, pero yo no sirvo. Duerme. Yo no sirvo como persona <risa> que, que los discípulos cuando se despertaban iban a buscarlo. Y él dice, Señor, ¿dónde estabas? Todo el mundo te está buscando. Y él como que, vamos para la siguiente ciudad. Y tú como que,
0: ¡Wow! Bueno, pero mira, contraargumento o es
1: sea,
0: un estándar alto obviamente. Sí, sí, pero ¿verdad? en verdad que debemos ser como Cristo. Y es un muy buen argumento. Uh -huh. Jesús no descansaba. Y él dice que el Padre no descansa tampoco. Entonces, uh -huh. uno debería de considerar eso. Pero, yo tengo dos contraargumentos. El primero es que Pablo dice que el que se casa tiene una responsabilidad con su, con su familia. Que el que no uh -huh. se casa, como Jesús que no se casó, se puede dedicar de lleno al Señor, porque no tiene nadie Esto que esté dependiente de él. Yo tengo una esposa.
1: y está escuchando ahí. Que me está escuchando.
0: Sí, sí. Si yo le digo, de que mira, yo eh, nunca más te voy a hacer caso porque voy a servir a Cristo todo, todo toda mi vida. Sí. Ella me va a preguntar: ¿para qué usted casaste conmigo? Y de hecho, yo estaría
1: pecando. Rompiendo, sí, rompiendo el voto. Rompiendo el, el, pacto, el pacto que yo hice con ella. Uh -huh.
0: Entonces, no todos tienen ese llamado, Jesús lo dice no todos pueden ser eunucos eh, <ríe> algunos se hacen eunucos por el Señor, pero no todos son así uh -huh. entonces, ese es mi primer contraargumento el que, el que quisiera vivir una vida porque no es que uno descansa cuando está con su familia uno se cansa, o sea uh
1: -huh.
0: hay veces que uno no quiere ir para ningún sitio y quedarse tranquilo en su casa, eso es descansar estar con otra gente que no eres tú es cansarse <ríe> Lo otro es que Jesús no se pasaba las 24 horas del día sentado en una iglesia, en la sinagoga, predicando y ya. La no, historia claro. de Jesús en la sinagoga son como dos o tres nada más. En lo que Jesús invertía su tiempo era en servir a las personas. Y eso lo hacía claro. en la calle. Entonces, no es eh, vamos a cansarnos en la iglesia. No. Cánsate fuera de la iglesia. Cánsate discipulando como... Estábamos intentando decir aquí, cánsate predicando, sí. cánsate evangelizando, cánsate sirviendo a los demás, cánsate en tu trabajo. Si tú... es,
1: eso iba a decir, que en tu mismo trabajo tú puedes cansarte estilo Jesús y estilo Pablo, porque claro. Pablo trabajaba, también es interesante, generalmente pensamos en Pablo como ah, que él siempre estaba predicando, y sí, él siempre estaba predicando, pero él se mantenía el mismo trabajando, entonces, ¿qué es lo que él hacía?, Trabajando y predicando al mismo tiempo. Porque el tipo era <ríe> así. así de duro. <ríe> y es algo, o sea, que se puede hacer. Claro. Hay momentos de, de break. Hay momentos de almuerzo. Hay momentos en el cual no se tiene... O sea, generalmente la gente no trabaja todo el horario laboral. laboral claro. Que todo el tiempo, sin ningún tipo de descanso. Eso sería muy abusivo. <ríe> y... Y aún cuando uno está trabajando 100%, uno está interactuando con otros. Y en esos momentos eso es, en cierto modo, cierto discipulado también. Claro. Y con gente que no necesariamente son creyentes, pero, se, o sea, juega un rol ahí también. Sí. Y va relacionado a eso de las actividades de la iglesia. Que tú en tu trabajo todo el tiempo, de cierto modo, estés discipulando, ya sea con tu testimonio, la forma en la que tú tratas a a tus empleadores o a, tus, a tu empleado o a, tu, o sea, a tus clientes y la, la cosmovisión es importante como que la forma en la cual uno ve el mundo basado en la Biblia afect, debería afectar a la forma en la cual nosotros vivimos y eso en cierto modo ya es un testimonio a ellos y puede incluso hacer que la persona se pregunte como que pero ven acá ¿qué es lo que tú tienes y como que da oportunidades a compartir el evangelio y hacer ese discipulado y ya tú vas a llegar cansado a tu casa de trabajar, pero también de de discipular. Exacto. Y, y entonces Y entonces quizá en miércoles. En tu familia también. O, bueno, pero no porque en la sí. sí, sí. O sea, pero que en la familia también, no se supone que yo llega de <ríe> que ya me quito mi sombrero mm -hmm. de cristiano para descansar en mi casa. En la eh, ahí es que es el discipulado más difícil en sí. la casa. Porque hay que uno está en su estado natural, no hay sí. apariencias, no es quien uno es realmente. Y es muy fácil ser, vamos a decir, líder de un grupo de jóvenes y llegar al grupo de jóvenes, enseñar, hablar con ellos, preocuparme por su, o sea, cómo van espiritualmente, etc. Y llegar a mi casa y nunca hacer un devocional con mi esposa, nunca orar con ella, nunca hace nada en ese sentido, porque estoy en la casa y estoy descansando, y eso es triste claro. que pase y lo que yo
0: voy a decir entonces puede ser que tú eh, por decir algo, en la mañana tú tienes tu devocional familiar, servido a tu familia te pasas el día entero trabajando serviste a la gente en el trabajo, y es miércoles ve a tu iglesia y ora al Señor, cántale al Señor y ten comunión con tus hermanos y sirve a tu congregación en el sentido de tener coinonía y comunión con ellos. Uh -huh. Súper bien. Ahora, eso es un día a la semana. El jueves, tú puedes quedar en tu casa tranquilo. Porque somos gente. Y entonces está lo que estábamos hablando al principio. Que sería un grupo pequeño de discipulados, una reunión, un estudio bíblico. Un, un salir con alguien a algún lado, y eso tú sabes cualquiera que escuche el podcast, por lo menos la primera sí. parte como Carla diría sí. tú estás diciendo como que no vaya a la iglesia, ahí a la iglesia es canzón, y la, yo no quiero carga. no me gusta, una carga, no sé qué yo creo que hay una hipocresía grande en la gente a veces pues. Estamos cansados para ir a la iglesia o para servir de cualquier forma, pero tenemos la capacidad de todos los días salir con los amigos, hacer coro, no sé qué. Hay jóvenes, sobre todo en la juventud, es más, es más común eso. Como que salimos de la universidad y vamos a tal sitio. Uh -huh. Pero no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. Es una hipocresía. Claro. ¿Qué tal si, como dijimos, esa oportunidad de discipulado tú la creas y tú haces un, una, una juntadera con tus amigos pero esa juntadera no es simplemente para eh, perder el tiempo sino que pueden estudiar la palabra, pueden orar simplemente con, con orar unos por otros ya, eso es un momento bien uh -huh. de discipulado, que puede ser un día de la semana incluso sí. tus, tus hermanos de la iglesia deberían ser tus amigos también, y eso que tú dijiste de tu iglesia, que por ejemplo el lunes se reúnen los hombres ahora, o lo que sea eso es un momento uh -huh. de los hombres entre hombres amigos, hablar de cualquier cosa de deporte, para seguir con los eh, estereotipos de género sí. y los roles eh, de deportes, de carros de cosas, de hombres masculinos no sé de, de su familia, de que están cansados de su esposa lo que sea que quieran hablar o pero también sí.
1: de sus problemas y que oren por uno, ser.
0: exacto, que oren mutuamente, que si tengo un problema con mi esposa, que otro venga y me aconseje que si tengo un problema con mis hijos que otro venga y me aconseje que si tengo un problema en la universidad eh, con mis padres, con mis hermanos, lo que sea y poder orarnos por otros ser amigos, ser hermanos, y eso es un discipulado ya. Eso es uh -huh. algo que el Salmo 133, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es que el Señor envía bendición y vida eterna. Uh -huh. Pero esa comunión no está sentado uno al lado del otro en la iglesia nada más, porque si tú no hablas con nadie en el culto, tú no estás teniendo sí. comunión con nadie. Y,
1: y otra cosa con lo de la distancia que estábamos hablando al principio. Es que yo creo que eso es algo que deberíamos procurar tener. Personas cerca de donde uno vive, sí. eh, con quien tener comunión, porque hay veces que, bueno, hay veces no, como que tú vas a una iglesia, no importa qué tan lejos sea, pero es un factor importante. Idealmente tú deberías poder tener gente cerca con quienes tú puedes... Juntarte. Eh, Compartir, tener uh -huh. un grupo pequeño, estudio bíblico, cenar junto, comer. Y así como que el, el verde que ah me va a tomar una hora manejando para llegar para allá. No, quizás tú tengas alguien que viva cinco minutos de tu casa. Eso sería uh -huh. excelente poder reunirse con, con hermanos que vivan cerca y tener comunión y discipular, eh, etcétera Y si en tu iglesia no existen ese tipo de como grupo pequeño, Tú puedes sugerir que se que se hagan, pero también eso no, no tú no necesitas de que un permiso. <risa> o sea, ser... Tú puedes empezar uno en tu casa. <risa> ya. Exacto. Exacto, tú simplemente bueno, obviamente es bueno como que los pastores sepan lo que Sí, que sí, no, claro si no estás haciendo ese tipo de cosas. Pero tú decirle a los a los hermanos de la iglesia que viven cerca, hey vamos a cenar en mi casa o el tal día y vamos a No, a nada. Ahora vamos a hablar eso es bueno.
0: Claro, o no solamente, tus, o sea, no solamente la gente de la iglesia, tus compañeros de trabajo, tus amigos de la universidad, vecinos. Tu, tus vecinos, hay, hay mil gente alrededor de uno y sobre todo la gente que está en la iglesia se supone que son cristianos ya. Los otros, que no lo son, pues es una oportunidad. Siempre bueno, tú sabes, un estudio bíblico, que la mayoría, o, o una buena cantidad sea cristiano, porque el punto de estudiar la Biblia es o sea, el cristiano Eso. es el que quiere estudiar la Biblia, pero la oportunidad que da de poder invitar a alguien que sea inconverso
1: uh
0: -huh. es invaluable y que se vuelvan amigos y que, y que quieran aprender y estudiar también.
1: Y que a veces es más eh, fácil de que alguien acepte una invitación a una casa sí. que ahí a un domingo a una iglesia. Que, o sea, también es, es y, muy diferente.
0: Y tal, lo que también hemos hablado anteriormente de las actividades extracurriculares que uno hace. Hay gente que no hace, pero está el trabajo. Los amigos del trabajo a cada rato se arman salideras, según yo, yo he visto. En todos los sitios donde yo he trabajado se arman eh, reuniones después de, en algún momento o un grupo que son amigos más cercanos salen después a, a comer o a cenar o, o se juntan algún día. Y eso es una oportunidad. Si tú, la gente que practica algún deporte tú puedes salir con esa gente también porque son amigos tuyos. Eh, si tú estás en un club de ajedrez, no sé. <ríe> o sea, lo, lo que, que sea que uno haga, uno tiene gente a su alrededor y uno puede buscar la forma de servir al Señor así. Lo, lo que... Es mejor. O uh -huh.
1: sea, tener cosas que te conecten con otra persona ya es una puerta para tú tener una relación en la cual tú puedes presentarle a Cristo y... Ay, o sea, no solamente hablando, sino viviendo. Exacto. Eh, porque es muy difícil con alguien completamente random. Tú como que vení a hablarle, ¿quién es este? Pero cuando ya tú tienes algo en común con una persona, eso crea una puerta, un, un puente, a veces le dicen a una persona. Como que uh -huh. si tú tienes un puente, ya a través de ese puente un, cierra una brecha en la cual da lugar a tener relaciones Exacto. que fomentan eso
0: y me parece irónico que uno se cansa de ir a la iglesia pero por lo regular uno a la iglesia lo que vaya a recibir nada más en todas las otras formas que no son ir a la iglesia también yendo no a la iglesia pero en la iglesia dentro del de edificio las oportunidades de servir son reducidas porque solamente hay un líder de jóvenes o un líder de estudio bíblico o un líder de alabanza. Y tú sabes, depende de la iglesia las cosas cambian, pero uh -huh. lo que sea que tú hagas en tu casa o cualquier cosa que sea tu iniciativa, tú estás sirviendo. Y eso cansa menos que ir a la iglesia por alguna razón que yo no entiendo. Uh -huh. Y honra yo creo que honra más al Señor. Uno no... Eh, yo creo que... Steve Ferdick, que es uno de los pastores que yo menos citaría sí, en no. esta vida. Pero... En una de las tantas cosas que le han criticado diciendo, eh, o que él ha dicho, es que... En su iglesia no se habla de doctrina. En su iglesia no se... No, se, no hay ni que cura dominical ni que habla de doctrina. Nada de eso. No. Que si tú quieres... Emma, él, él incluso llegó a decir que en su iglesia si te convertiste, eso te tiene que ir a esa iglesia. Que la vida útil de la iglesia de él es solamente para convertirte. Después, vete para otra. Porque su iglesia es para convertir oh, wow. gente nada más. Obviamente, por favor, no... Yeah. Él, él no es mi, mi pastor eh, ídolo, ni, ni, <ríe> ni mi modelo a seguir. Pero él decía, si tú lo que quieres es eh, engordarte, hasta el punto de ser un obeso espiritual, mejor vete a otra iglesia. Y yo no creo que en su iglesia eh, estén ni cerca no, de, no de obesos espirituales, pero, pero sobre todo en las iglesias que hacen fuerte énfasis en la doctrina, en la predicación, en la enseñanza, es muy fácil uno sentarse ahí a comer, y a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Y el gordo se cansa más fácil que el que está
1: en forma. <ríe> Quizás ese es mi problema. <risa> Entonces,
0: ¿pero con lo espiritual ver, o es con lo físico? Sí. sí. sí.
1: <risa> Entonces nada, o sea, pero es verdad eso, o sea, y en cierto modo él está en una iglesia con un, vamos a decir, mayor nivel académico, doctrinal o sea como que, que, que la profundidad de la doctrina y de la enseñanza, la teología mientras más fuerte es, más insignificante uno se siente a la hora de uno hacer algo como así, bueno si yo veo que los pastores, lo que predican etcétera, son uno teólogo con maestría y doctorado y, de todo, y tú puedes pensar como que yo, un cristiano promedio yo no, no tengo nada que aportar. Yo, o sea, mejor me quedo aquí simplemente recibiendo para que quizá algún día yo tenga suficiente para yo poder dar a otros. que Es una mentira que no que nos hacemos, pero quizá el ambiente eh, hace que eso sea más propenso, de que tú consideres que tú no tienes suficiente conocimiento. Y, y pero que no, no se trata de eso
0: que no parezca que estamos de que en contra de, de no. saber mucho, porque a nosotros nos encanta hablar de teología y saber mucho.
1: pero No tuviésemos un podcast. Exacto.
0: Siguiendo con la analogía de la comida, si tú quieres ponerte fuerte, tú tienes que comer mucho. El que come mucho y no hace nada se pone, se pone gordo El que hace mucho y no come se pone flaco. Y el que se pone en forma es el que come de acuerdo a lo que hace. Entonces... Si tú estás en una iglesia donde hay un fuerte énfasis en la doctrina, en el conocimiento bíblico, y no hay un fuerte énfasis en el servicio y en hacer algo práctico como eso, entonces tú estás engordando, lo que tú deberías hacer es a hacer ejercicio y salir a practicar lo que tú estás aprendiendo. Si tú crees que tú estás en un nivel muy bajito, ay que yo no soy MacArthur, MacArthur se come tres platos de harina ploplo de Biblia. Y entonces, él va a predicar su tres platos y ejerce y, y practica todo lo que él hace. Si tú nada más te comes una cucharadita de fortimal, entonces ve y, y ejercita esa cucharadita. Pero, uh -huh. salgamos a hacer
1: cosas. Está chuleta esta analogía. Sí, está chulo. La... No sean gordos <ríe> espirituales. Pónganse en forma. <ríe> Body shaming. Sí. Body shaving espiritual. Bueno,
0: entonces, ¿vamos bueno. a ir a la iglesia,
1: sí o no? Claro que sí. Ah, bueno. Que eso, siempre, siempre al final eh, recogemos y, <risa> y, y decimos: que, bueno, no hagan nada con lo que dijimos. No, es la mentalidad. Sí. O sea, y el propósito. Yo creo que es muy fácil perderlo y simplemente creer que uno está cumpliendo, pero, o sea. Sí, y, ver, y sí. o sea, y para que no el cansancio es algo real. Exacto, y que o sea, no está, no di es que es pecado.
0: Exacto, o sea, Obviamente. Eso es como que no quiero, no quiero
1: recoger demasiado
0: lo que dijimos, porque en la mayoría de los uh -huh. episodios sí somos como que exagerados y después recogemos y decimos algo casi contrario a lo que dijimos al principio, pero en este episodio yo no yo no creo que sea así, o sea, si tú de verdad estás cansado un día no vaya, porque eso no te va a hacer más ni menos, si quizá yo soy un hereje por decir esto, pero o sea, yo no creo que esté te mal tener la costumbre de no ir el domingo en la noche, o el miércoles en la tarde o no ir a tal actividad si tú lo estás usando para descansar, para tu familia, para alguna otra cosa que sea buena y justa y, y y en lo cual tú puedas honrar al Señor. Entonces, sí. como que no, no quiero que, como que la conclusión sea así. Ah, sirve todo lo que tú puedas y también ve a la iglesia porque Exacto. las dos son buenas, las dos son buenas, pero tú eres un ser humano y tú tienes el Espíritu Santo si tú eres creyente y Él te, te ayuda a discernir y a tomar decisiones y a ver que quizás yo en este momento de mi vida no voy a ir al culto de tal cosa o no voy a ir a la reunión de tal cosa y suena controversial o pecaminoso, no sé pero todos lo hacemos, ya como sea
1: sí, porque no... es la vida tiene cambios claro. por ejemplo eh, mi hija se acuerda a las 7 de la noche el culto de los miércoles a las 7 y media o sea que uno de los dos en, la, en, o sea, en nuestro <risa> matrimonio no pudiese ir si, fue, si hiciéramos el intento de ir y manejar la hora y sacrificarnos por o el sea, señor, como dice Mario <risa> de o sea ya de por sí, por tener una hija pequeña, uno de los dos no puede ir y tú puedes decir, no, consigue a alguien una nana o algo así, que la cuide y váyanos a la iglesia pero como quiera, o sea, ahí estoy agregando o dinero o una familia o algo, o sea
0: y, y también, o el, sea, mira
1: como tú lo dices de
0: que sacrificarse por el Señor
1: yo te estaba citando ajá, o sea, <ríe> o sea así, cuando... así es que hablamos ajá. pero
0: porque sí. yo tengo que pensar que ir al culto es necesariamente sacrificarme por el Señor eso no le agrega al, al Señor nada de lo que uno hace le agrega al Señor yo no estoy haciendo ningún sacrificio por Él yo hago quizá yo hago algo para él pero yo puedo hacer otras cosas para él que también son un sacrificio o un servicio y estar con tu hija creo que okay, es una esposas. de esas cosas y, de tu, y con uh -huh. tu esposa aprovechar el momento en el cual tu hija no está despierta para estar con tu esposa creo que también está entre esa categoría de cosas que Dios quiere que tú hagas entonces uh -huh.
1: como es eso que
0: tú dices la mentalidad
1: vale uh -huh. bueno. Y para nosotros los cansados, eh, las palabras de Jesús son de aliento porque aunque quizá nosotros los cristianos no guardamos un sábado como los judíos, eh, reconocemos que nuestro descanso, nuestro reposo es el Señor y como él dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar y que tomemos su yugo, su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, a veces no parece que sea así. Es una carga. En cierto modo, <risa> en cierto modo, exacto, es una carga que es ligera, pero, pero sí, o sea, que a veces uno también sea, bueno, ya me pondría a hablar demasiado quizás como para otro episodio, pero, eh, uno cree que uno va a ser todo uno y no necesita a nadie, pero no es así. O sea,
0: también por eso es importante el discipulado. Uh -huh. Si tú uh -huh. estás sirviendo a tu comunidad, a tu iglesia y tú estás ayudando a alguien a crecer, esa persona a su debido tiempo va a tomar también otras personas y tú vas a ser menos necesario y tú vas a poder tener más tiempo para hacer otras cosas uh -huh. que también pueden ser servir o también pueden ser descansar o ambas que sería como lo más saludable para una persona. Claro. Servir claro. y descansar. Porque eso también salía y se, y se iba a descansar. Y Hablando descansar del ejercicio horario. otra vez.
1: Hablando del ejercicio otra vez, si sí, sí, vamos a alargar la analogía, el que hace ejercicio y no duerme, tampoco <risa> se <muere. le> aprovecha. <risa> De verdad. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tú tienes que dormir ocho horas al día, por ejemplo. Y si no, como que no va a tener... Tanta ganancia muscular y no sé qué. Y tomate un día de descanso porque si no
0: te puede direccionar. También. Y tú me has contado mucha no sé. historia de gente que por estar tan cargado en su ministerio
1: al lo final sueltan, ¿sí? lo
0: sueltan y cuando lo sueltan no es de que, que lo voy a soltar por un tiempo, voy a poner no,
1: desaparece. Es ¿no? una realidad. Es una realidad. Durante 10 ah, años sirviendo full todos los días en la iglesia y un día llegan más nunca el hermano sirve nada porque ya se gato. Entonces no debería ser así. No.
0: Bueno, sirvamos y descansemos. Uh -huh. Y vayamos a la iglesia. Todo eso, pongámoslo <ríe> todo junto en una balanza y hagámoslo todo. <ríe> Shabbat shalom. Shabbat shalom.
1: <ríe> eh... Oh, sí.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Eh, la próxima semana hablaremos de algún otro tema interesante. Ojalá sean interesantes para ustedes. Eh, si tienen alguna sugerencia, pueden compartirla con nosotros en nuestras redes sociales o contactarnos de forma directa. Eh, ¿Qué va después ahí? Si disfrutan nuestro podcast... Es que no, no, eh, hay que pedir dinero si sí, sí. no. sí, de nuestro podcast eh, pueden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon estamos trabajando incansablemente en otras cosas para por, pronto hacer que nuestro proyecto crezca en dimensiones interesantes como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Sea hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. El podcast también cansa.
1: Yes. Y se hace. Yes. Se hace.
0: Adiós.